0: 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
1: Hallo miteinander. Hallo. Hello. Wir sehen uns digital. Und heute weiter. ist das traurig. <lacht> ja. Das ist sehr, sehr traurig, denn eigentlich wollten wir jetzt gemeinsam aufs Meer blicken. Oh ja. Okay. Es ist nicht zustande gekommen, denn Christina hat leider Corona.
0: <lacht> wirklich, Ganz ehrlich, drei Jahre Pandemie liegen jetzt hinter uns. Drei Jahre bin ich verschont geblieben. Jetzt wollen wir einmal, wirklich, wir nehmen uns das seit ungefähr auch wirklich drei Jahren vor, einmal zusammen wegfahren und ein bisschen Wellness machen, ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Jetzt kriege ich Corona. I rest oh, out. Wie geht's dir denn? Ja, also von Stunde zu Stunde wird es schlechter. Aber Hühnersuppe hilft ja und ähm, das ein oder andere... Ähm, Schmerzmittelchen. Also diese Podcast-Folge werde ich hinkriegen und danach werde ich aber direkt ins Bett gehen. <lacht> okay, das ist ein Plan.
1: Ja, ja. okay, das, das schaffen wir. Also, wir versuchen uns kurz zu fassen. Das wird bei diesem Thema aber, glaube ich, nicht so ultra leicht, denn wir sprechen heute über das Thema Pille absetzen. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen erschlagen von unserer Community mal wieder, weil wir dazu Hunderte. Und ich meine wirklich, Hunderte Nachrichten bekommen haben. Ich habe so gescrollt und gescrollt und es hat einfach kein Ende genommen. Dieses <lacht> Thema bewegt euch. Mhm. Dieses Thema bewegt uns auch. Aber bevor wir jetzt mit irgendwas starten rund um dieses Thema, lass uns erstmal einmal Fakten schaffen. Wie ist eure Situation mit der Pille? Wann angefangen? Wie lange nehmt ihr sie oder habt ihr sie genommen? Mhm. Mhm.
0: Claire, wir du mal anfangen?
2: Ja, also ich habe die mit 17 angefangen zu nehmen. Ich habe immer im Gefühl, dass das relativ spät ist, weil ich viele in meinem Freundeskreis hatte, die schon eher so mit 15 oder so angefangen haben. Und ich mhm. habe die dann genommen bis, boah, jetzt musst du mir, glaube ich, helfen, Christina, im November 2020 habe ich die abgesetzt, 20, oder? 2020, ja. Genau. Also jetzt
0: ziemlich genau, ja, zwei Jahre und ein paar Monate her. Mhm. Bei mir war es tatsächlich so, Claire, ich bin eine der früheren. Ich habe die, glaube ich, genommen kurz vor meinem 16. Geburtstag. Ah ja. Weiß ich auch noch, es war, ein, es war schon ein bisschen unangenehmer Moment, weil ich so zu Mama gegangen bin und da hatte ich meinen ersten Freund. Ich war so, Mama, also ich ich. es wird langsam ernst. Meinst du, wir sollten mal zur Gynäkologin gehen wegen der Pille? Und ich weiß auch noch genau, wo sie saß und so. Das war ein sehr einprägsamer Moment. Und dann haben wir das aber auch gemacht. Und dann habe ich die, ja, seitdem ich knapp 16 bin, genommen, bis zwei Monate nach dir, Claire, du hast mich quasi geinfluenced. Ja. Ich habe damit dann aufgehört 2021 im Januar.
2: Ja, also auch ein bisschen mehr als zehn Jahre, ne?
0: Ja, sogar noch genau. länger, ne? So zwölf Jahre oder so.
2: Ja. Und Katrin, mhm. du? Ja, bei mir war das so, ich habe ganz
1: viele Jahre die normale Pille genommen. Also mit 15 habe ich angefangen, die zu nehmen. Also ich war auch glaube ich, noch einen Ticken jünger als ihr. Und dann kam aber vor ein paar Jahren raus, dass ich so eine genetische Geschichte habe, dass ich so sehr thrombosegefährdet bin. Ist auch cool, dass das so nach zehn Jahren der Frauenärztin erst aufgefallen ist. Das ist auch erst ja. aufgefallen, als ich die Frauenärztin gewechselt
0: habe. Aber dann, das ist in Deutschland nicht so ein Ding, ne? Dass das hinterfragt nee. wird. In den USA, glaube ich, mehr.
1: Ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall musste ich dann wechseln und habe dann die Mini-Pille genommen. Seit... Ich glaube, so drei oder vier Jahren. Und jetzt seit November nehme ich auch gar nichts mehr. Die auch abgesetzt.
0: Aber so hier.
1: All in all, ist eine pillenfreie Runde hier. Aber wir haben die Pille also alle mindestens zehn Jahre mindestens genommen. Mindestens zehn Jahre, ja. ja. Ja, ich sogar 15 Jahre. Und das ist schon irgendwie Krass. eine krasse Vorstellung, ey. So 15 Jahre, oder?
0: Ja, voll 15 abgefahren. Jahre, so
1: jeden Tag Hormone, das ist schon irre.
0: mhm. mhm.
1: Ja, aber wir sind damit auch nicht alleine. Ich habe in der Community gefragt und 94 Prozent aus der Community haben auch mal die Pille genommen. Mhm. Krass. 94 Prozent, das ist nicht richtig viel. Ja, und voll. davon drei Viertel der Leute mehr als fünf Jahre. Also der absolute ah, ja. Großteil länger als fünf Jahre, viele davon auch über zehn Jahre. Und ja, es ist einfach das Verhütungsmittel, muss man sagen, auch wenn es in den letzten Jahren ja viele Diskussionen um die Pille gab. Da gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Und ich muss sagen, mir hat Social Media in den letzten Jahren oft so ein Gefühl gegeben von wegen, man darf das nicht mehr machen, das ist voll schlimm, die Pille zu nehmen. Und so, jeder setzt die Pille ab. Mhm. Und deswegen habe ich mal in die Zahlen geguckt von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Mhm. Und demnach haben, ich glaube, es war das Jahr 2018, 2019, das waren die aktuellsten Zahlen, die es gibt, 47 Prozent der Frauen haben damit der Pille verhütet, also knapp die Hälfte. Mhm. Mhm. Und so Methoden wie Temperaturmessen oder auch Spirale, das sind jeweils immer nur so zwei, drei Prozent. Krass. Und ich finde, das ist wirklich wenig im Vergleich. Und ich finde es krass, weil ich zumindest schon wirklich oft das Gefühl hatte, dass ich so die Letzte bin, die noch die Pille nimmt. Ja, mhm. oder? Ja, das stimmt. Ist das bei euch ja, auch so?
0: voll. ja, das war bei mir auch so. Ich glaube, dass das auch an unserem Alter liegt. Also Ehrlich gesagt, oh gut, ich habe gar keine Ahnung, wie das jetzt ist, wenn man so 16-, 17-Jährige fragt, was da der Verhütungsmittel Nummer eins ist. Aber bei uns war das schon früher ja die Pille. Und je älter wir werden, desto mehr haben wir auch mit so den hormonellen. Gege gegebenenheiten zu kämpfen vielleicht oder setzen uns damit mehr auseinander, weil letztendlich ist man ja auch sehr davon abhängig, was die Gynäkologin, der Gynäkologe einem empfiehlt. Und das war ja bei uns früher auf jeden Fall die Pille. Wäre spannend, mal rauszufinden, was heute vor allem empfohlen wird.
1: Ja, ja also ich habe das nachgeguckt, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass es bei Jugendlichen krass rückläufig ist, dass die hm. mit der Pille verhüten. Also ich glaube, der Rückgang war 14 Prozent, in den letzten fünf Jahren, also 14 Prozent weniger.
0: Mhm. Also es
1: wird immer weniger, dass junge Menschen die Pille nehmen, was ja wahrscheinlich auch an dieser vielen Medienaufmerksamkeit auf der Pille aus den letzten Jahren liegt. Viele haben ja dann auch in Social Media kritisiert, dass man nicht richtig aufgeklärt wurde, was man da überhaupt nimmt und ich glaube, so einen Satz kennt auch jeder, ich will keine Hormone mehr nehmen. Mhm. War das bei euch auch der Grund, die Pille abzusetzen?
2: Ja, schon ein bisschen, aber ich hatte das gar nicht in so einem super negativen Framing. Also mhm. ich bin überhaupt nicht so eine Person, die die Pille verteufelt und bin auch rückblickend damit immer sehr, sehr zufrieden gewesen. Für mich war der Grund tatsächlich, dass ich einfach sehr neugierig war, wie mein Körper reagieren wird, wenn ich die absetze und wie der auch funktioniert ohne Pille, weil man mhm. hat ja mit der Pille einfach nie einen natürlichen Zyklus und ich hatte so ein bisschen im Hinterkopf, okay, ich will wissen, wie geht's mir damit? Weil man schon auch dann durch diese ganze mediale Aufmerksamkeit so viel gehört hat. Einem geht es viel besser, viel schlechter. Man Sein wahres Ich kommt raus. Und ich dachte so, okay, wow, das scheint irgendwie nochmal so ein life-changing Moment zu werden. <lacht> ähm, war es nicht. Aber ein Punkt für mich tatsächlich war auch, ich wusste ich hatte im Gefühl, dass ich nach dem Pille absetzen wahnsinnige Hautprobleme bekommen könnte, weil ich, als ich die Pille angefangen habe, die auch unter anderem genommen habe wegen sehr unreiner Haut damals und mhm. ich dachte mir, Corona ist ein guter Zeitpunkt, die Pille abzusetzen, weil es einfach... Naja, man sieht halt nicht so viele Leute und man ist die ganze Zeit zu Hause. <lacht> ich habe natürlich damals noch vor der Kamera gearbeitet, also es hat jetzt nicht ganz so richtig gut funktioniert, aber es hat sich bewahrheitet und ähm, ja, das war für mich gut, weil ich wusste, mein Körper oder ich hatte im Gefühl, mein Körper wird echt eine Weile brauchen, sich einzupendeln, wenn ich absetze und das war auch ein Grund, das dann eben in dem Zeitpunkt zu machen.
0: Mhm. Ja, bei mir war das tatsächlich so, dass Claire mich da drauf gebracht hat, das einfach mal sein zu lassen mit der Pille, aber es hatte noch andere Gründe. Der Hauptgrund war, dass ich sehr oft mit sehr starken Kopfschmerzen zu tun habe und ich in Absprache mit meinem damaligen Gynäkologen probiert habe, sie durchzunehmen. Also wir haben echt so alle Möglichkeiten ausprobiert und es ist einfach nicht besser geworden. Dann hat er gesagt, gut, dann können wir jetzt noch eine Sache machen. Nehmen Sie sie doch einfach mal nicht mehr. Und das habe ich dann deshalb auch gemacht. Das war auch einer der Gründe. Turns out hat gar nichts geändert. Ich hatte weiter Kopfschmerzen. Aber das war natürlich dann auch sehr praktisch, weil zu dem Zeitpunkt habe ich mir schon gedacht, okay, irgendwann in näherer Zukunft, auch wenn das nicht datiert war oder so festgeschrieben war, wollte ich ja eh versuchen, ein Kind zu kriegen, versuchen, schwanger zu werden. Und dann dachte ich so, das ist jetzt vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, weil es eh wahrscheinlich irgendwann in nächster Zeit anstehen würde. Aber ich habe mhm. mich tatsächlich auch mit der Entscheidung gar nicht so leicht getan, weil, wie ihr sagt, man hat das halt irgendwie so fast sein halbes Leben genommen und das ist schon ein krasses Ding, wenn man das auf einmal weglässt und für mich hat die Pille auch so mega viel Sicherheit bedeutet ne? und auch mhm. Unabhängigkeit. Unabhängigkeit natürlich so ein bisschen eingeschränkt, weil man sie jeden Abend nehmen muss, aber dadurch wusste ich, ich bin so für mich irgendwie geschützt und das fand ich richtig cool.
1: Ja, ja. Ja, bei mir war es das erste Mal absetzen, sozusagen, zwangsweise, weil ich die einfach nicht mehr nehmen durfte, die normale Pille. Und das war schon auch richtig scheiße, auch für die Haut und so. Genau. <lacht> da reden wir gleich nochmal genauer drüber. Und das zweite Mal jetzt, dass ich jetzt die Pille komplett abgesetzt habe, ist auch äh, tatsächlich das Thema Kinderwunsch. Nicht, weil es akut ist, aber weil es halt irgendwann ansteht und man sagt ja auch so, oder man hört das oft, man soll so mindestens ein Jahr vorher absetzen und dann mal gucken und so. Keine Ahnung, ob das stimmt. Theoretisch kann man ja eigentlich schon ab dem ersten Zyklus wieder schwanger werden, aber ja ist wahrscheinlich auch ich habe mich davon
2: irgendwie beeinflussen lassen. Mhm. Ja, kann ich mal verstehen. Äh, Hatte ja, ich, auch ich auch damals im Kopf. Ja. Und es ist ja, man hört ja auch diese ganzen Geschichten, ne, dass irgendwie Frauen dann so ein halbes Jahr oder ein Jahr ihre Periode nicht bekommen. Ja, genau. Und das weiß man ja einfach nicht. Und äh, ich meine, ja, bei mir war es direkt im ersten Zyklus tatsächlich wieder. Ja, bei ja. mir auch. Okay. Aus der Community
1: vielleicht noch die Gründe, weil ihr da einfach, ihr habt so wahnsinnig viel geschrieben und deswegen dachte ich, spiegel ich das hier nochmal. Also das häufigste, was genannt wurde, war, ich will keine Hormone mehr. Dicht gefolgt von Kinderwunsch. Und Aha. Neugier, was passiert? Also das, was du auch gesagt hast, Claire. So ein bisschen so, ich, ich kenne meinen Körper gar nicht ohne. Und äh, dann noch zwei Dinge. Einmal das Thema gesundheitliche Probleme. Oft äh, wurden da auch Depressionen genannt. Und Libidoverlust haben auch tatsächlich relativ viele geschrieben. Aha, ja. ähm, und es kamen auch noch ein paar andere Dinge dazu. Aber das sind jetzt so die, die am häufigsten genannt wurden. Lasst uns einmal dazu kommen, was passiert ist, als ihr die dann abgesetzt hattet. Weil mhm. uns haben nämlich auch ganz, ganz viele geschrieben, dass sie irgendwie auch Angst davor haben, was dann kommt, wenn man das tut. Weil es eben ja auch wirklich viele Horrorstories gibt. Das fängt bei, ich hatte für ein Jahr keinen Zyklus an und hört bei ganz vielen anderen Dingen auf.
0: Wie lief es denn bei euch? Also bei mir ist, kann ich in einem Wort beschreiben nichts passiert. Außer ich hatte die Pille davor komplett durchgenommen ein Jahr lang, glaube ich. Und dann war es natürlich schon ein harter Fall auf den Boden der Realität, dass ich meine Periode wieder gekriegt habe. Und mhm. da muss ich schon sagen, also diese Pille durchzunehmen, fand ich wirklich einen riesigen Vorteil, weil man weniger eingeschränkt war. Übrigens auch ein Vorteil am Schwangersein hat man ja dann auch einige Monate nicht. Oder <lacht> ähm, einige Monate nach der Schwangerschaft. Aber sonst hat sich bei mir gar nichts verändert, was ich jetzt großartig festgestellt hätte. Das war ja bei dir anders, Claire.
2: Ja, ich bin froh, dass du das sagst, weil ich bin tatsächlich äh, das krasse Gegenteil. Und es tut mir leid für alle, die Angst davor haben, die Pille abzusetzen, weil ich glaube, meine Geschichte führt nicht dazu, dass man sich freut, das zu tun, weil eigentlich <lacht> alles einfach nur ätzend war, muss ich sagen. Also es hat damit angefangen, dass ich so krass meine Periode bekomme, seit ich die Pille abgesetzt habe. Davor hatte ich das immer so ein paar Tage und jetzt ist das wirklich so in den ersten zwei Tagen wirklich, ich verblute so ungefähr. Also sorry for oversharing hier. Hier, aber es ist wirklich <lacht> einfach so am Anfang gewesen, als ich gedreht habe, dass ich immer so wirklich überlegen musste, ich brauche jede Stunde ein Klo, um Krass. meinen Tampon zu wechseln und musste noch so Periodenunterwäsche tragen. Und einmal bin ich aufgewacht und meine ganze weiße Bettwäsche war einfach blutig. Ist halt oh, komplett so wie ein Wasserfall oh. aus mir rausgelaufen. Das kannte Krass. ich halt gar nicht. Ich finde es so absurd. Hat sich ein bisschen wieder eingependelt, aber es ist immer noch viel mehr als vorher. Und ich glaube mit, dass, ja, das, das hat genervt, aber das für mich. Persönlich am schlimmsten war einfach, dass sich meine Haut so extrem verändert hat. Ich habe so unreine Haut bekommen, im ganzen Gesicht, am Hals, am Rücken, auf den Schultern und so richtig Akne bekommen. Und das war nicht nur ein kosmetisches oder optisches für mich persönlich ein Problem, weil ich mich einfach nicht mehr wohlgefühlt habe in meinem Körper. Das war vor allem auch einfach wahnsinnig schmerzhaft. Es hat so mhm. weh, um, wirklich den ganzen Hals runter, es war alles so eitrig, offen und blutig und ist auch einfach nicht weggegangen über fast zwei Jahre.
0: Aber würdest ja. du
2: jetzt trotzdem sagen, es hat sich gelohnt, diese Zeit? Ähm. Ich, also ich bekomme manchmal die Frage gestellt, ob ich die Pille wieder nehmen würde, weil meine Haut mhm. ist jetzt immer noch nicht wieder an dem Punkt, wo es vorher mal war. Und ich würde sie nicht mehr nehmen, weil ich weiß, ich müsste wahrscheinlich durch diese zwei Jahre nochmal durch. Ja, ähm, aber wenn ich wüsste, ich müsste das nicht, würde ich die Pille sofort wieder nehmen, weil ich habe damit sehr, also ich habe, es hat einfach für mich gut funktioniert dieses Verhütungsmittel. Aber diese Hautgeschichte, boah, das, da habe ich richtig drunter gelitten.
0: Also ja, das weiß ich noch, das, das war echt so schon.
2: Ja, auf so vielen Ebenen, ne? Auch so wirklich emotional ja. darunter gelitten.
0: Ja, bei dir natürlich auch nochmal viel mehr, weil du ja in der Zeit auch viel vor der Kamera standst. Und mhm. das natürlich dann auch nochmal ein anderes Ding ist, wenn man sich dann auch immer wieder sieht was? in einer Situation, in der man sich optisch nicht so wohl fühlt. Also das war Respekt an dich, dass du das so durchgezogen hast und dass du mhm. da auch so stark geblieben bist.
1: Voll. Ich glaube, eine Frage, die wahrscheinlich jetzt viele interessiert an diesem Punkt, was hast du dann gemacht? Ja, also
2: man klammert sich ja an jeden Strohhalm, wenn man so ein akutes Problem hat und mhm. googelt alles und versucht zu verstehen, was da passiert. Und tatsächlich ist es ja einfach so, dass deine Hormone komplett im Chaos sind und das die frustrierendste Antwort ist jetzt einfach, es braucht Zeit. Es braucht mhm. einfach wahnsinnig viel Zeit, bis sich das wieder einpendelt. Was ich gemacht habe, ist schon, dass ich natürlich zu einer Dermatologin gegangen bin, mich habe beraten lassen, was ich machen kann. Ich hatte dann so eine Creme bekommen, die ich dann immer auf mein Gesicht geschmiert habe. Ich war bei der Kosmetikerin, also bei so einer medizinischen Ausreinigung, einmal im Monat und habe das gemacht. Ich habe eine sehr teure Pflegeroutine bekommen mit so sechs oder sieben Steps, die ich jeden Abend gemacht habe. Und das ist natürlich auch, also der Punkt ist auch, ich konnte mir das leisten. Das war tatsächlich auch teuer und das ist, ich habe mich aber einfach daran geklammert und ich war so, boah, ich will, dass das weggeht. Ich glaube, dass diese Kombination aus diesen ganzen Dingen, diese monatliche Ausreinigung, dieses ja diese Creme, die ich bekommen habe, diese ganzen Pflegeprodukte auf der kosmetischen Seite, dass die Kombination das schon so ein bisschen eingedämmt hat, aber dass die Zeit vor allem der Hauptfaktor war mhm. und es haben auch ganz viele gesagt, ja, du musst aufhören, Zucker zu essen, du musst aufhören, Weizen zu essen, Gluten und dann habe ich gedacht, das, das
0: habe ich nicht gepackt. Also Weil Das auch noch geil. Das Man auch fühlt sich schlecht, ja. der ganze Körper tut weh. Und bitte höre jetzt auch noch auf, deine Lieblingssachen zu essen. Nudeln und saure Sachen.
2: Ja, das ja. war wirklich, Das war wirklich. also auf gar keinen Fall. Und es ist dann, ich habe dann jede Woche so Fotos von meinem Gesicht gemacht und auch von mhm. meinem Rücken und habe dann wirklich so gesehen, es gab gute Phasen und schlechte Phasen. Und es ist auch dann aber schon peu à peu weggegangen. Ich glaube, so der Höhepunkt war ungefähr nach einem halben Jahr. Da war es am schlimmsten. Und dann ist es so sukzessive weniger geworden, aber ich habe jetzt immer noch so sehr zyklusbasierte Hautschwankungen, dass ich jetzt noch, wenn ich meine Tage bekomme, auch immer noch ja Pickel habe an manchen Stellen, gerade so am Rücken und auch so um den um den Mund herum, am Kinn, so die Partie ist immer noch betroffen. Hm. Mhm. Ja,
1: Ja, ich fühle es ein bisschen, ich hatte es nicht in diesem Ausmaß, muss ich auch an der Stelle sagen, aber als ich habe es ja gerade schon gesagt, als ich die normale Pille durch diese Mini-Pille ersetzt habe, die halt einfach nichts macht für die Haut, also mhm. die ist wirklich nur für Verhütung da, da ist meine Haut auch viel schlechter geworden. Es hat sich dann auch irgendwann wieder eingependelt, nach so anderthalb Jahren. Aber ja, es ist auch jetzt wirklich bei weitem nicht so schlimm, wie es bei dir war, aber es ist einfach nervig.
2: <lacht> ja, man ist ist hat einfach halt einfach nervig. eine Haut wie ein Teenie. Ich verstehe das nicht. Ne? Wie kann man ein Unternehmen führen und gleichzeitig aussehen wie eine 13-Jährige? Ja. Also, es kommt nicht ja. in meinen Kopf. Weißt nee. du, was ich gerade noch für einen Gedanken hatte, weil du mich gefragt hast, was mir geholfen hat? Das ist jetzt was, was, glaube ich, für die meisten jetzt nicht so ganz konkret eine Hilfe ist, aber ich habe damals mit meinem Ex-Freund zusammen gewohnt und der war natürlich die Person, die mich jeden einzelnen Tag gesehen hat und nicht so wie vor der Kamera, wo du dann auch noch dich schminkst und irgendwie alles versuchst abzudecken und so und wir haben da sehr, sehr offen drüber gesprochen, immer über meine Unsicherheiten und ich habe ganz viel Rückhalt bekommen von ihm, der gesagt hat so, du schaffst das, du kommst da durch, du bist immer noch total schön und so und diese Unsicherheiten anzusprechen in diesem Beziehungskonstrukt, was mir sehr viel Halt gegeben hat. Hat, hat mir total geholfen.
0: Das ist mhm. echt cool. Aber an der Stelle auch wieder einfach, und das ist echt so krass, mit was wir Frauen uns alles immer rumschlagen müssen. Periode einmal im Monat, dann gerne noch die Haut irgendwie, Kacke. Dann hat man, da setzt man die Pille ab, nimmt sie total lange, stellt ständig einen anderen Hormonhaushalt. ist schlecht drauf, fängt auf einmal an zu weinen wegen irgendwelchen Dingen. Es ist so krank.
2: Ja, total. Wow. Ja, total. Mhm. Ja.
0: Das ist
1: wirklich so. Ja, ähm, gutes Stichwort apropos weinen. Also ich habe ja jetzt, nehme jetzt die Pille gar nicht mehr, ihr lacht schon. Also ich nehme die Pille ja jetzt gar nicht mehr und habe jetzt festgestellt, dass ich seitdem PMS habe, also Prämenstruelles Syndrom, also so kurz vor der Periode habe ich einfach so eine Hormonschwankung und werde einfach wahnsinnig. Also ich werde einfach irre und es oh. ist eine wirklich funny Story, deswegen erzähle ich sie hier. Ich habe gestern, das ist top aktuell, gestern bitterlich geweint. Weil, und jetzt kommt der Grund, ich hatte sehr viel Durst und mein Mann hat mir ein Glas Sprudelwasser gebracht und ich habe einen Schluck Sprudelwasser getrunken. Und das Wasser war mir aber zu sprudelig. Und dann habe ich geweint, <lacht> weil ich so Durst hatte, ihn aber mit diesem Sprudelwasser nicht löschen konnte. Oh
2: mein Gott, das ist so typisch, ne? Das ist so <lacht> dumm, wirklich. So, man denkt sich so, warum? Ich war, ich war ja. wirklich so,
1: das kann ich nicht trinken, aber ich habe so Durst. Und er hat mich angeguckt und war so, er hat sich nur noch kaputt gelacht über mich. Also,
0: what's happening? Ja, das ist wirklich ich krass. Ja, total mhm. krass. Und ich finde auch, auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie lustig, wenn man jetzt auch einen Tag später drüber da drauf guckt, ne? Aber ja. in der Situation, ey, wie bekloppt ist das, dass man mit sowas belastet ist? Dass man wegen drei Bläschen zu viel Sprudel anfängt zu weinen? Das kann doch nicht wahr sein. <lacht> das ist so, das ist so
2: krass, ne? Ja. ja. Ja, wow. ja Aber
1: auch all in all, ne dass man so Scheißtage hat einfach, einmal ja. im Monat. Mhm. Obwohl ja nichts anders ist, aber naja, ja. ist auch egal. Aber auf jeden Und Fall, das sagen, ist richtig crazy, finde ich.
0: Ja, absolut crazy. Und man muss ja auch sagen, wir drei haben ja alle nicht so schlimm unsere Periode, dass wir uns einfach nur noch zu Hause einigeln müssen. Ne? Gar also, nicht, ja. Also das ist ja, ja nochmal ein anderes Kaliber, wenn man dann jeden Monat eigentlich auch drei Tage frei machen muss oder sich krank schreiben lassen muss, weil es einfach nicht anders geht. Ja, wenn ja. man irgendwie so ohnmächtig wird oder sich übergeben muss vor
2: Schmerzen. Ganz oh, viele Menschen Gott. haben ja auch die ganze Zeit Durchfall, wenn die ihre Periode haben dann, wenn die die Pille abgesetzt oh, haben. Also Gott. es gibt ja so viele Dinge, die dich einfach so einschränken in deinem Alltag. Und ich meine, da haben wir wirklich Glück, ne? Also ich ja, habe die zwar stark und ich habe so ein bisschen immer Schmerzen in meinem unteren Rücken, aber das ist nichts, was irgendwie nicht eine Ibu mal regeln könnte. Mm. Ähm, aber, ja. boah,
1: ja. Vielleicht an der Stelle habe ich noch ein paar Reaktionen aus der Community, weil jetzt denkt man ja schon, wir sind jetzt auch der Horror-Story-Podcast zum Thema Pille absetzen. <lacht> aber es haben auch ganz viele geschrieben, dass das Pille absetzen für sie total positiv war. Also mhm. ganz viele haben geschrieben, mir geht's viel besser. Viele haben geschrieben, dass das oft äh, psychisch besser ist, also dass es ihnen mental einfach besser geht. Viele haben auch gesagt, sie finden es richtig cool, dass sie jetzt ihren Zyklus und verstehen und ihren Körper kennenlernen. Haben gesagt, ich fühle mich wohler, ich bin fröhlicher und viele haben auch gesagt, ich habe mehr Lust auf Sex. Mm. Das finde ich richtig interessant, weil ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass eine Freundin von mir mir mal irgendwann erzählt hat, das ist schon ein bisschen länger her, hat gesagt, ich habe die Pille abgesetzt und
2: wow, jetzt geht's ab, so nach dem Motto.
1: <lacht> ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Naja.
2: Doch, ich schon. Ja? ja? Absolut. Ja, Wahnsinn. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Wirklich? Ja. Ja, wunderbar. Also ich ich meine, Lust auf Sex ist ja immer so sehr multifaktoriell. Ne? Also wie viel Stress hat man gerade und wie gut versteht man sich mit seinem Partner? Ist man im Urlaub, ist man nicht im Urlaub? Also ich meine, ich würde jetzt nicht 100 sagen können, dass das wirklich nur auf die Pille zurückzuführen ist. Mhm. Aber ich merke, dadurch, dass ich meinen Zyklus auch tracke über so eine App, wie ihr, glaube ich, auch einfach, wann man seine Periode bekommt und so, merke ich schon, rund um meinen Eisprung habe ich eine viel stärkere Libido als früher.
1: Mhm. Hm.
2: ich wusste, ich hatte ja früher dann nicht so richtig einen Eisprung warte mal, ich weiß gar nicht, wie ist das nochmal dann <lacht> ja,
1: man kann einen Eisprung haben, wenn man die Pille
2: nimmt, aber es ist nicht so regelmäßig natürlich genau und irgendwie ja, diese, ja diese Zeit, diese fruchtbaren Tage, die man jetzt hat, die hatte man ja nicht und man, man war ja einfach nicht fruchtbar, das ist macht so ein macht schon Sport. auch Sinn,
0: dass man jetzt also biologisch, dass man um den Eisprung auch mehr Lust auf Sex hat jetzt frage ich mich muss ich mir da Gedanken machen? Ja, das, ich meine, du hast ja jetzt ein Kind. Gott also, dann gibt es Apps, dass man das einfach schrecken kann und dann sagt einem die App: Achtung, Achtung, jetzt solltest du Lust auf ja. Sex haben. Irre, das irre. Ich nie
2: den, nie den Connect gemacht, Christel. Ja, ich Vielleicht auch. Ist nicht. das wirklich so?
1: Ja, klar, ist das
2: so. Smart. <lacht> ja, funktioniert Sinn. bei mir auch. Da sage ich ganz offen: Das ist eine positive Geschichte.
1: Ja, das finde ich Schön. gut. Ja. Ein paar haben auch geschrieben, dass es negative Auswirkungen gab, extreme Periodenschmerzen, davon sind wir drei zum Glück verschont geblieben, unreine Haut wurde oft gesagt und dünnes Haar haben auch einige geschrieben. Tatsächlich. Oh, Haarausfall, das habe ich auch schon von ganz vielen gehört. Ja? Mhm. Oh krass. Ja, durch diese hormonellen Schwankungen. Ja, also ja. Aber um das nochmal zu sagen, richtig viele haben auch geschrieben, es hat sich einfach gar nichts geändert. Ja, mhm. Und das ist, äh, glaube ich, auch was, was wir vielleicht in dieser Folge euch nochmal mitnehmen oder mitgeben können, es kann auch einfach nichts passieren. Ja, total. Bei
0: mir war das ja auch wirklich total wenig.
1: Ja, ja, und ich
2: glaube auch, dass man, wenn man früher gar nichts, also jetzt gerade beim Hautthema, ne, wenn man früher gar keine oder wenig Hautprobleme hatte, sag ich mal, oder auch Hautunreinheiten, dann ja. ist die Chance, dass das mit dem Pille absetzen passiert, auch gar nicht so hoch. Das hat mir zumindest meine Gynäkologin immer erklärt. Und ich hatte einfach damals, als ich in meinen Teenie-Jahren war, auch schon einfach sehr viel mit Akne Probleme. Ja, bei mir war das auch so. Ja. Bei dir ja nicht, Christina, oder?
0: Nee, 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 ich glaube nicht. Ja. ja.
1: Vielleicht passend dazu, ich habe noch einen interessanten Gedanken aus der Community von Clara mitgenommen. Und zwar hat sie gesagt, wenn meine Haut jetzt schlecht wird und so, dann wissen doch alle, was los ist. Wie geht man bei der Arbeit damit um? Denken die Leute dann, aha, sie will also schwanger werden und wow. kann man da irgendwas tun? Da habe ich
2: ja noch nie darüber nachgedacht. Ja, das finde ich nämlich interessant.
0: Aber oh, da habe ich oh, ja auch noch nie drüber so nachgedacht. Wir sind
2: so fremdgesteuert,
0: ne? Wirklich? Also, das
2: meine ich jetzt gar nicht negativ in dem Sinne, was Clara da gesagt hat, weil legitimer Gedanke, wenn sie das denkt. Aber ich meine so, auch jetzt in Reference zu dieser Folge, die wir hatten zum Thema schwanger sein Und ja. dass man irgendwie, ja, nicht ich, will, Aber das ich wissen, denke,
0: also natürlich könnte das sein, dass Menschen darüber nachdenken. Wobei ich jetzt mal behaupten würde, der Großteil... Der Menschen im Team würde das gar nicht wahrnehmen, weil Frauen haben ja auch ohne Pille immer mal wieder Hautschwankungen alleine durch die Periode, bei Männern bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher, Claire, das hast du ja auch eben so erzählt, ob die das immer von außen so wahrnehmen, weil man selber fühlt sich oft ja viel schlimmer, als es tatsächlich dann ist und mhm besteht nicht dieses Risiko, auch wenn es jetzt traurig ist, immer wenn man eine junge Frau ist, die im Team ist, dass Leute denken, ach, die kriegt sowieso bald ein Kind, ist natürlich überhaupt nicht erwünschenswert und sollte unbedingt aus den Köpfen verschwinden, aber ob man jetzt die Pille absetzt oder nicht, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so ein Ding ist.
1: Mhm. Aber ich habe in dem Zuge nochmal darüber nachgedacht ne und ich muss schon sagen, und das muss ich jetzt wirklich mal zugeben, dass ich persönlich schon auch öfter bei Personen in meinem erweiterten Bekanntenkreis beobachtet habe, dass die auf einmal richtig schlechte Haut bekommen haben. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, aha, die hat also die Pille abgesetzt, da steht wirklich? also vielleicht bald ein Baby an. Ja. Ehrlich? Wirklich? Was? Doch, das habe ich schon ganz okay. oft gedacht. Ja, ohne okay. Scheiß. Und Ja, vielleicht so, solltest du dir doch darüber Gedanken
2: machen. <lacht> oh mein Gott, wirklich?
1: Ja, ja. Interessant. Und deswegen, also ich finde den Gedanken nicht so abwegig, aber ich glaube, die traurige Nachricht ist, man kann einfach nichts daran ändern, weil wenn man ein ja. Kind will, muss man halt leider die Pille absetzen. Also. Ja,
2: voll. Aber vielleicht kann man das auch so ein bisschen so reframen, weil ich meine, was dahinter steckt, ist ja dann irgendwie die Angst, dass man anders behandelt wird bei der Arbeit voll. oder dass keine Ahnung, Leute, was was ich, denken. Vielleicht kann man da auch einfach offen mit umgehen und einfach sagen so, ja, ich habe die Pille aus gesundheitlichen Gründen abgesetzt oder ich habe die Pille abgesetzt, weil ich habe jetzt irgendwie die zehn Zehn-Jahres-Marke erreicht.
0: Was weil er mein Mann jetzt nicht. die Pille nimmt.
2: <lacht> weil, ja. oh, oh mein <lacht> Gott. Eine Antwort in
0: fünf Jahren.
2: Ja, ja. wirklich.
0: guter Aber vielleicht
2: offener Umgang damit wäre vielleicht was, wo man dem einfach aktiv entgegensteuern könnte.
1: Ja, das finde ich eine ja. gute Idee. Mhm. Also Fazit, es ist wie bei so vielen Themen einfach sehr, sehr individuell, mhm. ob es gut läuft, ob es schlech schlecht läuft und äh, was wir an der Stelle vielleicht nochmal sagen wollten oder wollen ist, dass die Pille halt auch einfach ein Medikament ist, das oh, heißt, ja. mhm. die hat eine Wirkung und die hat eben auch Nebenwirkungen, weil wenn es eine Wirkung geben soll, gibt es auch immer Nebenwirkungen. Und die betreffen Menschen natürlich total individuell und man muss sich einfach damit befassen, ob diese Nebenwirkungen so schlimm sind, dass sie für einen mehr Relevanz haben als die Hauptwirkung. Und an der Stelle vielleicht auch, es haben auch wirklich ein paar Mädels geschrieben, die super dankbar sind für die Pille, weil die bei Ihnen als Medikament, zum Beispiel bei Endometriose oder bei der Migräne total hilft. Und ja. auch da, das ist halt total individuell, weil Christina, bei dir hat sie gar nicht geholfen, aber uns haben wirklich auch einige geschrieben, die halt gesagt haben, boah, ohne Pille würde ich einfach zugrunde gehen, weil die mir so mhm. krass hilft. Also, ja, aber das ist einfach individuell.
2: Und der Punkt auch, dieses Thema, was für eine emanzipatorische Kraft diese Pille hat, die finde ich es auch nicht von der Hand zu weisen. Also nee, so, ich bin so froh, dass ich in meiner Jugend die Pille hatte und dass Voll. ich nicht ungewollt schwanger geworden bin, dass ich die Möglichkeit hatte, selber darüber zu entscheiden, wie möchte ich verhüten? Weil ein Kondom kann man natürlich auch benutzen und das ist natürlich auch sicher, aber da ist natürlich immer noch die Verantwortung auch mindestens zur Hälfte bei der anderen Person und die Pille, da habe ich einfach die eigene Verantwortung drüber und das ist richtig wichtig und einfach für mich total, also für mich persönlich einfach total gut gewesen in
0: meinen jüngeren Jahren. In dem Zusammenhang habe ich eine Frage an dich, Claire. Ja, bitte. Also Katrin und ich sind ja in festen Beziehungen und ich habe ja ein Kind. Katrin mhm. hat eben schon angesprochen, grundsätzlich hat sie auch einen Kinderwunsch. Du bist ja jetzt nicht in einer festen Beziehung und sagst aber, dass dir die Pille schon sehr viel Sicherheit immer gegeben hat. Ja. Jetzt nimmst du sie ja nicht mehr. Hast du dann manchmal so Angst? Voll. Da, <lacht> Punkt. Also... <das lacht>
2: Es ist wieder so ein bisschen wie früher, das Gefühl, weil, ähm, also so, oh mein Gott, bekomme ich meine Periode? Ich glaube, ich habe euch auch schon öfter geschrieben, ja. so, wir können aufatmen, ich habe meine Tage bekommen. Mhm. Ja. also es ist schon ein anderes Gefühl natürlich, weil ich habe die Pille ja dann auch lange nicht genommen, als ich noch in der Partnerschaft war und da ist man dann ja immer so, ach ja komm, ist nicht so wild, wenn es jetzt passieren sollte, also dass man mhm. schwanger mhm. wird. Jetzt ist das natürlich schon ein bisschen anders. Also Jetzt wäre
0: das schon ein bisschen wild. Jetzt wäre das schon ein bisschen
2: wilder, als wenn man so fünf Jahre in einer Beziehung ist. Ja. Deshalb, ja klar, es hat sich total verändert. Und ich, also ich finde das Gefühl, es ist schon mehr Unsicherheit dabei. Man muss viel, viel mehr Verantwortung übernehmen. So, mhm. finde ich, dann im ähm, sexuellen Akt selbst. Also, weil die Pille, da ist man mhm. natürlich auch viel Verantwortung, die zu nehmen, irgendwie morgens oder abends oder keine Ahnung wann. Aber eben nicht dann, wenn man Sex hat mit anderen. Ja, das ist, das ist eine Downside, kann man ja anders sagen. Mhm. Okay. <lacht> ja,
1: es fehlen jetzt noch zwei Themen, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Es ist einmal das Thema Periode bekommen. Weil wir haben jetzt schon so ein bisschen angerissen, wie das bei dir war, Claire. Aber Christina und ich haben es noch nicht so richtig erzählt. Und wir haben noch das Thema, wie verhütet man stattdessen?
2: Mhm.
1: Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit der Periode. Dazu vielleicht kurze funny story. Ich habe am 24.12. an Heiligabend meine erste echte Periode bekommen seit 15 Jahren. Wow, das richtig geschenk, aufregend. Oder? Ja, ich fand es
2: aufregend. Das war ein <lacht> Zu Jesus Gefühl. Geburtstag.
1: Toll. Absolut. Ah. Da habe ich sogar dir kleine WhatsApp geschrieben, glaube ich. wenn ich, ja, mich recht ich erinnere. weiß das noch. habe ja. ich gesagt, du, es ist was Aufregendes passiert. Ja, Absolut. Ein spannender Moment. Kannst mhm. du dich noch an deine erinnern, Christina?
0: Ja, ähm, das war <lacht> relativ unspektakulär. Die kamen dann relativ bald, irgendwie so sechs Wochen, nachdem ich die abgesetzt hatte. Viel spannender fand ich es jetzt aber nach der Geburt, dass die das erste Mal wieder kamen. Und ich hatte einen mhm. ähnlich historischen Moment, Katrin. Bei mir war es nämlich der erste Erste.
2: Mhm. Und ähm,
0: das war auch der, an dem Tag ist sehr viel passiert, weil Romi dann auf einmal auch Zähne gekriegt hat und sich umdrehen konnte und ihr beide wart auch da und es war, fand ich schon auch einfach, fand ich einfach doof, diese Periode wieder zu kriegen, weil ich habe sie wirklich nicht vermisst und ja. genau das habe ich auf jeden Fall auch gedacht, nachdem ich die Pille dann abgesetzt hatte, als ich das erste Mal wieder hatte, braucht kein Mensch. Ich jedenfalls. Ja, das nicht.
2: ist echt so. Wobei ich auch so ein bisschen den Moment hatte, meinen Körper zu feiern, weil ich dachte so, wie krass der ist, dass der einmal im Monat seine Periode bekommt und für mich damit auch so ein signalisiert, okay, es läuft alles. Und das ist natürlich jetzt nicht 100 so übertragbar und natürlich kann ich trotzdem krank sein und das nicht wissen. Aber es gibt manchmal Monate, da bekomme ich meine Tage viel zu spät. Und das sind immer die Monate, in denen ich krank war, in denen ich ultra gestresst bin, in denen es mir nicht gut geht. Und für mich ist das so voll, das, ja, voll der Weg zu wissen, dass ich so funktioniere gerade, dass ich gesund bin.
0: Also das hatte ich nie, dass ich das richtig cool fand, meinen Körper zu spüren. Ich, ich hasse das. Ich kann es nicht anders sagen. Ich denke mir so, ich brauche das nicht, dass es mir einmal im Monat schlecht geht.
1: Nee, ich könnte auch wirklich sehr, sehr gut darauf verzichten.
2: <lacht> ja, ich auch. Ich, muss mir,
0: ich muss an meinem Mindset arbeiten, Claire, weil ich habe das ja. Gefühl, das hilft sehr dabei, diese fünf, sechs Tage einfach besser psychisch zu verkraften.
2: Aber mhm. da, ja, absolut. Darf ich euch noch kurz eine witzige Periodengeschichte erzählen? Unbedingt. Yeah. Oh mein Gott. Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe meine Periode zwar direkt wiederbekommen, aber sehr, sehr stark. Und ich war vor ein paar Monaten auf einem Date und da waren wir in einem Café und wir hatten uns schon einmal getroffen, das war das zweite Date. Und ich dachte so, ach ja, guckst du irgendwie, also irgendwie habe ich nicht in meine App reingeguckt, ob ich meine Periode bekomme. Hatte das halt nicht so auf dem Schirm, weil halt das nicht so war wie mit der Pille, dass einfach die letzte Pille weg war und dann kriegst du deine Tage. Naja, und dann saß ich im Café und habe so gemerkt, boah, irgendwie wird es nass und <lacht> da, oder feucht so <lacht> unten herum. Und dann habe ich so gedacht, shit, okay, vielleicht gehst du mal aufs Klo. Bin so aufgestanden und ich weiß nicht, wer das Gefühl kennt, wenn man seine Tage hat, aufsteht und dann fängt an zu laufen. Das ist ein bisschen oh. wie das Gefühl, wenn so Sperma aus einem rausläuft. Ähm, oh. Und dann bin ich auf Toilette gegangen und Wirklich, ich hatte so eine schwarze, weite Hose an und mir ist das Periodenblut in meine Tennissocken gelaufen. Nein. Oh. Doch. Und ich war sah... die weiß? Eins. Ja, die waren Nein. weiß. Und meine ganze Hose, die war schwarz, aber die war halt komplett blutig. Das kannst du ja von außen nicht so sehen, aber du kannst es ja, ist ja alles nass und kannst es ja abwischen mit Tempo und... Meine ganzen Beine waren als hätte ich einfach eine Wunde von oben bis unten. Die oh. waren komplett blutig und dann oh, dachte ich so fuck, was machst du? Ich hatte ja auch keine Tampons dabei. Ja. ja. Und dann habe ich das alles sauber gemacht, also soweit es ja. halt geht. Ja. Bin zurückgegangen an den Platz und habe gesagt, ich muss jetzt nach Hause, tschüss. Hast du das aufgeklärt? Scheiße. Nein. Okay. Einfach nein. An dem Punkt waren wir noch nicht. Ich habe meinen langen, sehr, sehr langen Daunenmantel drüber angezogen. Habe gehofft, dass oh es keine Gott. Blutflecken auf meinem sehr langen, sehr teuren Daunenmantel gibt. Ja. Und bin nach Hause gegangen und habe gedacht, ja, toll. Habe erstmal mal meine, meine Blutflecken, naja, meine komplette blutige Hose so.
0: ausgewaschen. Claire, du hattest gerade noch gesagt, das hätte sich eingependelt mit der Intensität <lacht> deiner Periode. Ja. Das klingt jetzt ehrlich gesagt nicht so. Das ja, also...
1: wirklich krass.
0: Ja, das
2: war krass. Also... Also wenn ich Tampons benutze, dann hat sich das auch eingependelt. Also habe ich das Gefühl, dass es nicht mehr so ist wie, wie früher. Mhm. Ich kann jetzt in einem sozialen Kontext
0: stattfinden, wenn ich meine Periode habe. Oh Gott. <lacht> Außer wenn ich keine Tampons oh. nutze. Weil dann ist ja das passiert. Naja. Und was lernen wir daraus? Bitte einen Aufruf an alle Gaststätten, oh, ja. Freie Tampons da einfach hinzustellen. Ehrlich? Ja. Das ist doch irgendwie, das kann doch nicht so ein Ding sein. Ehrlich? Boah. Wirklich?
1: Ah. Naja. Vielleicht an der Stelle, weil du es gerade gesagt hast, wenn man die letzte Pille nimmt und dann ähm, kann man ja sehr gut planen, wenn man seine Periode kriegt. Ich muss diesen Fakt einfach noch in diese Folge einbauen, weil ich es einfach immer noch so mindblowing finde. Und zwar haben wir vor längerer Zeit zu diesem Thema mal recherchiert. Und also wenn man die Pille nimmt und diese Pause macht, dann ist das ja keine normale Periode, sondern eine Abbruchblutung, weil man dem Kör Körper quasi diese Hormone entzieht. Und wir haben halt vor Jahren mal eine längere Recherche dazu gemacht. Und diese Pillenpause ist eigentlich eine Erfindung aus den 50er Jahren, um die Pille besser zu vermarkten, damit der weibliche Zyklus nachgeahmt wird. Aber die mhm. hat keinen medizinischen Sinn. Und ich finde es einfach immer noch mein Blowing, das so dass krass. das so ist.
0: Es ja. ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Hatte da nicht auch die katholische Kirche irgendwie noch die Finger im Spiel?
1: Ja, ja also es ging irgendwie darum, dass man die Pille, ja, genehmigen lassen wollte und dass man dann gesagt hat, ja, okay, die, das ist irgendwie ein Eingriff in den weiblichen Zyklus und dann hat man gesagt, naja, aber der Zyklus funktioniert ja in Anführungsstrichen immer noch genauso und das ist halt echt Bullshit, weil wir hätten halt alle diese Periode nicht bekommen müssen.
0: Ja, es ja, ist so krass. Ja, habe ich ja auch erst in den letzten zwei Jahren meines Pillennehmens rausgefunden und habe das dann auch Konsequenz einfach nicht mehr gemacht mit der Pause. Ja. Und dann hat die Pille tatsächlich für mich nochmal einen ganz neuen Sinn bekommen, weil ich dann eben diese ja. Periode oder die ab, es ist ja keine Periode, keine richtige, die Abbruchblutung weglassen konnte. Das fand ich dann mhm. schon einen großen Vorteil.
2: Ja. das ist echt so smart. Ich habe das nie gemacht. Ich habe die immer, ich habe die immer abgesetzt, also immer die Pillenpause gemacht. Ich hatte immer diese Abbruchblutung und ich habe dann immer so, wenn ich im Urlaub war, gesagt, heute ausnahmsweise nehme ich die Pille jetzt mal durch für einen Monat. Ja, genau, ja. Dann da hat man sich mich so mich schlecht gefühlt, schlecht ne? gefühlt. Ja.
0: und wie unaufgeklärt wurden waren wir, wurden wir, das finde ich einfach so, ja, irre. aber ich ich glaube auch, also mein Gynäkologe, den ich dann hier in Hamburg hatte, der war der erste, der mir das überhaupt als Option mal zur Verfügung gestellt mhm. hat. Also mhm. vorher, ich weiß nicht, ob das auch im medizinischen Kontext noch gar nicht so lange verbreitet ist, also unter den Medizinerinnen und Medizinern, dass das in Ordnung ist, die wegzulassen. Keine Ahnung. Ja, ja. Ich glaube, das
1: liegt daran, dass das, ähm, oh, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz hundertprozentig zusammen, aber ich glaube, wenn man die durchnimmt, ist das ein Off-Label-Use, also nicht so, wie es halt ah, ja. quasi vorgeschrieben ist und deswegen dürfen die das nicht offiziell ah. so oder sollen die das nicht offiziell empfehlen. Aber eigentlich, ja, macht es keinen mhm. Sinn und das weiß auch jeder Gynäkologe, wenn man ihn fragt. Okay. Das hätte die Recherche damals ergeben. Aber es ist schon ja, nach wie vor ein Fakt, den ich einfach mein Blowing finde.
0: Absolut. So. Wie viel Geld hätten wir, by the way, sparen können? Oh mein Gott. Und wie viel, oh mein Gott, das ist so krass.
2: Wie viel Müll hätten wir sparen können? Wie viel Müll? Ja. ja.
0: Oh mein Gott. Es ist traurig. Okay. Es ist traurig. Gut, ja. können wir, wir können es nicht rückgängig machen. Mhm. Nee,
1: das ist so. Okay, Thema Periode abgehakt. Und dann müssen wir noch darüber reden, was wir jetzt stattdessen mit der Verhütung machen. Weil mhm. ohne Pille kein Schutz und dazu vielleicht erstmal Zahlen aus der Community, von denen, die keine Pille mehr nehmen, von denen verhüten mehr als die Hälfte mit Kondom. Mhm. Und dann jeweils so rund 15 Prozent machen entweder natürliche Familienplanung oder Spirale und der Rest irgendwas anderes. Wie mhm. ist das bei euch? Claire, du hast es gerade schon gesagt, gerade als Single muss man sich jetzt sehr krasse ja. Gedanken darum machen.
2: Ja, absolut. Also ich verhüte mit Kondom. Das ist für mich die einzige Option tatsächlich auch, weil ich, also ich habe die Pille ja abgesetzt, um tatsächlich jetzt nicht irgendwie einer anderen Form Hormone zu nutzen. Zum Beispiel, wenn ich eine Spirale nehme. Deshalb kam das für mich nicht in Frage. Und ja, deshalb ist Kondom die einzige Option, zu verhüten für mich gerade. Und das ist auch dann das Sicherste, ne? weil ich könnte jetzt nicht irgendwie so natürliche Familienplanung, also könnte ich natürlich schon machen, aber da wird, das fände ich schon irgendwie irre. So in einem Kontext, wo man keinen festen Partner hat. Aber als ich die Pille nicht genommen habe und in der Beziehung war, da war das so ein bisschen lockerer tatsächlich. Also da war auch Pull and Pray eine Verhütungsmethode, die wir genutzt haben. Ey, das ist
0: ja so krass, ne? Ich, also seitdem ich schwanger war, haben wir mit, also haben auf einmal so ganz viele angefangen aus dem, in meinem Freundeskreis über Verhütungen zu erzählen und da, ich bin manchmal vom Glauben abgefallen, weil mir <lacht> so viele erzählt haben, ja wir machen auch uh, Pull and Pray und ich war so, <lacht> what? Das wirklich, so eine, das ist mir Also aber nicht, weil die sagen, okay wir wollen jetzt gerne ein Kind kriegen, sondern das ist so, das machen wir seit Jahren, ach krass, ja okay. Ja, wenn du da ins Vielleicht Zyklos müssen kennst. wir einmal, ganz
1: kurz, vielleicht müssen wir einmal für Menschen, die nicht wissen, was Pull and Pray ist, das ja. ich
0: einmal kurz erklären. <lacht> Wollen wir das ganz kurz wörtlich übersetzen? Zieh raus also, und beten. Rausziehen und beten, ja, genau. Und einfach hoffen, dass ja. man nicht schwanger geworden ist.
2: Ja, das geht, also man muss das schon machen und dann darf das Sperma nicht in einem selbst landen. Also der Orgasmus des Mannes, der muss schon nicht Vaginal genau. stattfinden ja. und damit dann die Chance verringern, dass natürlich, also wir wissen ja alle, wir sind ja aufgeklärte junge Menschen, dass Lusttropfen einen auch schwanger machen können, bla bla und so, keine Frage. Aber man weiß ja grob, in welchem Zeitraum man nicht schwanger werden kann oder die Chance zumindest geringer ist. Und wenn man dann das Pull-and-Pray-Prinzip lebt, ist es trotzdem noch ein bisschen dumm. Also, <lacht> aber ja, ich bin damit... Zumindest keine Option mehr als Single. Als Single keine Option mehr. Ja, In ja, einer stimmt. längeren Beziehung vielleicht schon. Ja, absolut.
1: <lacht> ja. ja. Ja, krass. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss wäre für Übrigens, euch.
0: soll ich auch noch mal kurz was zu der Verhütung sagen? Ach so, Sitze, ja, ja, klar. Weil ich habe nämlich beides ausprobiert, also mehrere Sachen. Am Anfang habe ich natürlich die Pille genommen, dann habe ich sie abgesetzt und dann war ja klar, dass ich, in, irgendwann in nächster Zeit mir vorstellen könnte, schwanger zu werden. Und dann haben wir tatsächlich auch natürliche Familienplanung irgendwann angefangen, aber eher so die Light-Version. Weil so ich glaube, die richtige natürliche Familienplanung, kurz NFP, läuft ja darüber, dass man auch wirklich so Temperatur misst mhm. und ähm, das alles mhm. einträgt und daran ja auch mit Apps dann gut berechnet werden kann, wann der Eisprung ist. Da ich aber immer im Schichtdienst gearbeitet habe und wahnsinnig unregelmäßiges Leben hatte ist das auch ein Faktor, weswegen NFP eigentlich nicht in Frage kommt? Deshalb habe ich die light version gemacht und habe einfach nur so immer meine mein Zyklus in diese App eingetragen. Und äh, als es dann wirklich konkret war, als wir uns entschieden hatten, wir probieren das schwanger zu werden, da haben wir das dann auch einfach ausprobiert. Also mal ich am Anfang sogar während, wenn mir die App angezeigt hat, hey geringe Chance schwanger zu werden, dann haben wir auch nicht verhütet und dann bin ich auch nicht schwanger geworden und dann haben wir das halt irgendwann umgekehrt, so jetzt ist eine hohe Chance schwanger zu werden, dann haben wir auch manchmal Sex gehabt und dann ist es tatsächlich auch irgendwann äh, passiert und ich bin mhm. schwanger geworden und das fand ich voll cool, weil es wäre ja für mich ab dem Zeitpunkt, ab dem wir entschlossen haben, ich möchte schwanger werden oder es ist in Ordnung, wenn ich schwanger werde, war das so cool, das einfach mal auszuprobieren und das war schon nochmal eine neue Erfahrung so Sex zu haben weil es so also es war voll aufregend, weil man mhm. halt nicht weiß, ob es klappt. Und das fand ich richtig cool. Und danach, also jetzt auch nach der Geburt, habe ich auch nicht wieder angefangen, die Pille zu nehmen. Beziehungsweise ganz kurz so eine Stillpille und es müsste gar nicht bekommen. War total schrecklich, hatte ich die ganze Zeit so komische Blutung. Und jetzt ist auch wieder das Kondom Mittel der Wahl. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Fan davon. Aber nee. ich bin auch nicht bereit, eine Spirale irgendwie mir einsetzen zu lassen, weil ich einfach auch noch weiteren Kinderwunsch habe und ich auch nicht einfach, äh, dieser Eingriff ist für mich schon so eine schlimme Vorstellung, dass ich das auf keinen Fall möchte. Ja. Mhm.
2: Ich finde das ja auch, also ich bin da schon auch bei dir, Christina, weil ich finde so, ach Kondome, das macht schon alles Sinn, aber das beschränkt schon Sex auf einen Zeitraum. Ähm, ja. Also mhm. im Sinne von, man also man macht das Kondom drauf, dann hat man Sex und dann ist man fertig und dann nimmt man es wieder ab. Und das dann kann kann Sex halt nicht über so Stunden hinweg stattfinden, was ja auch mal schön sein kann. Mm. <lacht> Christina hat einen Blick. Ihr <lacht> seht Christina's Blick nicht. <lacht>
0: Ja gut, jeder hat ja so seine anderen Wunschvorstellungen vom, von, ja. von diesem Akt. Okay, okay, ich, verstehe, ich Also verstehe.
1: Stunden, I don't know, Claire. <lacht> ja, was ist mit Brasen und so? Ja, okay. okay. Ja, ähm, <lacht> also ich glaube, dieses Thema, Sex über Stunden mit 30, ähm, das werden wir sehr gerne nochmal in einer anderen Folge angehen. Ich glaube, da haben wir auch alle unterschiedliche Vorstellungen.
0: <lacht> ich denke auch.
1: Da komme ich noch mal auf euch zu, liebe Community, da können wir noch mal drüber sprechen. Mhm. Aber ja, so, wie kommen wir jetzt zum Ende?
0: Ja, ich also würde es, ist, es ist so, wenn ich das auch mal wieder einbauen darf, weil ich, ich bin darin schlecht geworden, am Anfang, in den ersten Folgen hatte ich ja häufiger mal einen Kalenderspruch. Oh, ja. Ja. Und, ja. Und es war jetzt tatsächlich so, dass häufiger mal Nachrichten kamen, Christina, ich habe deinen Kalenderspruch vermisst.
2: Ja. und da
0: muss ich sagen, ja, schande über mein Haupt, ich habe das irgendwie verplant. Und jetzt ist mir während der Folge eine eingefallen. Oh, und ich bitte. glaube, es ganz gut passt, wobei <lacht> es ist ja, jetzt nicht mit. ein typischer Kalenderspruch, aber halt so eine so eine Weisheit. Und meine Weisheit, die ich gerne am Ende dieser Folge sagen möchte, ist wer nicht wagt, der nicht gewinnt. <lacht> Denn das <es> ist <lacht> zum einen so oh <lacht> mhm. Zum einen äh, natürlich, wer nicht wagt, die Pille abzusetzen, weiß auch nicht, wie es danach ist. Gut, ja. kann schief gehen oder also schief aber extrem sein, klar wie bei dir, kann aber auch unproblematisch laufen, wie bei mir. Oder zweites, wenn man einen Kinderwunsch hat und sich nicht traut, die Pille abzusetzen, dann wird es unwahrscheinlich, schwanger zu werden. Absolut. Also ich denke, das fasst es ganz gut zusammen.
2: Ja. Cool. Sehr Hast gut. Passt auch zu so Pull and Pray. Wunderbar. <lacht> das <ist
1: spannend>. Um <lacht> Gottes Willen. Ja, das war schön mit euch und ich würde sagen, wir hören uns bald zum Thema mehrere Stunden Sex haben nochmal. <lacht> ja, unbedingt. Und auch zu vielen anderen Dingen und zwar nächste Woche spätestens. Bis dahin. Bis dahin.
0: Bis Ciao. dahin. Tschüss. Tschüss. Werbung Die Lerninhalte wurden von über 200 SprachexpertInnen zusammengestellt und das Coole ist, ihr lernt mit echten Dialogen, die ihr direkt im Alltag nutzen könnt. Und dank KI-gestützter Spracherkennungssoftware könnt ihr eure Aussprache verbessern. Claire, wir können zukünftig unseren Iced Coffee auf Formentera direkt auf Spanisch bestellen, weil ich sag mal so, bei mir wäre da auch noch Luft nach oben. Okay, Challenge
2: accepted. Ich finde aber, dass du, Katrin, dann im nächsten Urlaub auch auf Schwedisch Brötchen bestellen solltest. Also es ist eine kleine äh, Improvement-Challenge für uns alle hier, würde ich sagen. Okay, ist ein Deal. Wenn ihr
1: euch auch für den nächsten Urlaub oder den nächsten Job vorbereiten wollt oder wie wir einfach Lust habt, eine neue Sprache zu lernen, dann haben wir einen super coolen Deal für euch mit dem Code 30, also Englisch 30, T-H-I-R-T-Y, alles groß geschrieben, zahlt ihr beim Jahresabo für sechs Monate und bekommt weitere sechs Monate geschenkt. Das heißt,
2: ein halbes Jahr zahlen, ein ganzes Jahr lernen. Der Code ist bis zum 31.05. gültig, das heißt, ihr könnt jetzt noch die wichtigsten Wörter und Sätze für euren Sommerurlaub lernen.
0: Alle Infos findet ihr auf bubble.com slash audio. das haben wir euch natürlich wie immer alles in die Show Notes gepackt. Und denkt beim Bestellen an unseren Code 30. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,